0: Bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Dr. Carlos Martins. Olá a todos. Neste episódio do nosso podcast MG Familiar, vamos focar num tema muito interessante e pertinente para a prática clínica. No fundo, vamos abordar um estudo que foi publicado e nós publicámos recentemente um artigo relacionado com esse estudo no MG Familiar que tenta responder à seguinte questão. Estará o uso dos contraceptivos hormonais atuais associado a um aumento de risco de desenvolver cancro da mama? É bem conhecido a associação digamos, de, de, do uso da contracepção hormonal, sobretudo os métodos mais antigos, dos anos 80, em que as dosagens dos princípios ativos eram superiores. Dizia eu, é bem reconhecido digamos, a, a, o, o risco aumentado de cancro da mama associado ao consumo destes métodos de contracepção. Contudo, Uh, julgava-se que esse risco seria menor na atualidade pelo facto de terem sido desenvolvidos novos, novas formulações dos métodos de contracepção hormonal com dosagens inferiores uh, dos respectivos uh, princípios ativos. A verdade é que não dispunhamos até agora de estudos uh, suficientemente robustos uh, para responder a esta questão. Este estudo, que foi publicado recentemente no New England Journal of Medicine, é um estudo realmente robusto e que vem esclarecer e vem dar uma resposta a esta pergunta. Trata-se de um estudo coorte, prospectivo, efetuado na Dinamarca, que incluiu mulheres com idade entre 15 e 49 anos, mulheres sem antecedentes de cancro, de tromboembolismo venoso, e que não tinham sido tratadas para infertilidade. Foram incluídas um, um grande número de mulheres, 1 milhão e 800 mil mulheres, com um tempo de seguimento médio de 10,9 anos. Um, no fundo, a principal conclusão deste estudo, no fundo, uh, diz-nos que uh, as mulheres que, usam os métodos contraceptivos hormonais atuais e isto inclui quer pílulas uh, estrogénio prostativas quer só prostativos isolados, quer inclusivamente dispositivo intrauterino com prostativo um, realmente as mulheres que utilizaram este tipo de contracepção tiveram um uh, risco aumentado em cerca de 20% de ter cancro da mama. Isto é, de certa forma, a conclusão geral de, deste estudo. E, no fundo, esta conclusão e esta dimensão de, de, de aumento de risco de cancro da mama associado ao uso de contracepção hormonal na atualidade, acaba por ser de uma dimensão semelhante à que era observada com os métodos contraceptivos mais hormonais, mais antigos. Esta, digamos, conclusão geral está apresentada em linguagem relativa, mas aqui torna-se, e aliás aqui, como sempre, digamos, na comunicação científica, é muito importante nós também olharmos para os números e para os valores em termos absolutos. 20% pode parecer uma... Um aumento de risco muito considerável em termos de valor relativo mas na verdade em termos de linguagem absoluta uh, os valores são substancialmente diferentes. No fundo observou-se um, ou melhor, observaram-se 55 casos um, de cancro da mama em 55 mulheres um, por cada 100 mil mulheres naquelas que não uh, efetuaram contracepção hormonal e uh, verificou-se o câncer da mama em 68 por 100 mil mulheres. Ou seja, o uso de contracepção hormonal contribuiu e esteve associado a câncer da mama em mais 13 mulheres por cada 100 mil mulheres. Ou seja, estamos a falar de um aumento uh, que não é uh, muito considerável quando olhamos para 100 mil mulheres. Este valor torna-se ainda inferior se falarmos de mulheres em idade mais jovem. Ou seja, no grupo de, de mulheres com idade inferior a 35 anos, o uso de contracepção hormonal esteve apenas associado a mais dois casos de cancro da mama uh, por cada 100 mil mulheres. Um, é sabido que, que o risco de, de cancro da mama aumenta com a idade e realmente o risco é maior nas mulheres a partir dos, dos 40 anos de idade. E, também aqui, neste caso, naquelas mulheres que foram expostas à contracepção hormonal, esse risco foi superior nesse, nesse grupo. Também se verificou uma associação com o tempo da exposição à contracetação hormonal, ou seja, quanto maior o tempo de exposição à contracessão hormonal, maior foi o risco de desenvolvimento de cancro da mama Ora, bom, olhando para as conclusões deste estudo, do ponto de vista prático e da, da prática clínica um, no fundo isto justificará, por exemplo, o abandono da contracessão hormonal um, a resposta é, é certamente que não, mas por vezes nós temos pacientes de maior risco, por exemplo, até do ponto de vista de história familiar, para, os, para as quais esta informação pode ser particularmente importante. Esta informação é importante que seja partilhada também uh, com as nossas pacientes, do ponto de vista de construção de uma decisão médica partilhada, um, e, e, como sempre, deve ser colocada, digamos, em relação à hum, questão, por um lado, dos benefícios da contracepção hormonal e hum, em comparação com os, os eventuais riscos, nomeadamente este risco, o risco de aumento de cancro da mama. Se, por um lado, pode existir esse risco, hum, certamente que a contracepção hormonal tem outros benefícios, que uh, implicam realmente uma decisão balanceada para cada caso específico e para cada uh, mulher. Uh, desde os benefícios, por exemplo, do tratamento da desmenorreia, uh, da, da menorragia, uh, até às vezes para certas situações de acne, e também se tem vindo a observar que o uso da contraceção hormonal Pode realmente também estar associado a um menor risco, ou seja, do ponto de vista de cancro do ovário, do endométrio e do cólon e do reto. Ou seja, se por um lado temos alguns riscos, nomeadamente na área do cancro da mama, podemos ter também outros benefícios para balancear no processo de decisão. Por outro lado, esta informação também pode ser útil do ponto de vista de gestão da duração e da escolha dos vários métodos de contracepção que pode ser variável ao longo da vida. E desse ponto de vista também é uh, pertinente termos presente as conclusões deste, deste estudo. Finalmente, este, este estudo é também interessante pela metodologia que foi usada. No fundo foram usados registros uh, de um grande número de mulheres do sistema de saúde da, de dinamarquês. E isto é um bom exemplo eh, da forma útil, prática, pouco dispendiosa, que pode, digamos, eh, e do tipo de, de conclusões e de ferramenta que dispomos na atualidade, pelo facto de, nos países em que temos sistemas universais de saúde, de, ou sistemas de saúde de acesso universal, melhor dizendo uh, com registros clínicos informatizados realmente, no fundo, aquilo que muitas vezes em língua inglesa é referido como os big data ou estes dados estão à nossa disposição e à disposição dos investigadores e da comunidade científica uh, e este estudo é um bom exemplo disso de como se pode utilizar em, ou como se pode Uh, utilizar esses dados para realmente efetuar a investigação e chegarmos a conclusões muito pertinentes e muito válidas do ponto de vista científico e depois, a partir daí, tomarmos atitudes na, na, na prática clínica. Uh, o, o, o mundo do Big Data está aí. Uh, mesmo no nosso caso, no fundo, uh, vale a pena perguntar. Já temos um Serviço Nacional de Saúde que é... Uh, Universal, que é acessível a toda a população. Já temos todo o nosso Serviço Nacional de Saúde com sistema clínico de registro clínico eletrónico. Estamos a recolher dados já há alguns anos. Seria importante colocar esses dados à disposição da comunidade científica e académica para que possamos também nós analisar os dados que dispomos em diferentes áreas clínicas e eh, proceder realmente à investigação necessária para podermos tirar conclusões, muitas vezes derivadas da nossa, da nossa própria população e não tanto usarmos depois as conclusões dos outros estudos e extrapolarmos para a nossa população e para a nossa comunidade. Fica também aqui esse apelo para hum, realmente as nossas autoridades de saúde disponibilizarem o acesso a esses dados. É um passo fundamental para podermos chegar a estudos deste, deste nível e deste calibre e é tudo por hoje como sempre deixo um apelo podem ler o artigo no MG Familiar e depois têm o acesso ao link para, e o acesso ao estudo na, na íntegra bem haja uma continuação de um bom dia